0: Les actonautes. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour la planète, n'importe quoi. Les actonautes, c'est vous, c'est moi, ce sont tous ces gens qui se bougent pour faire bouger les autres. On vous parle de la planète, de gens, de business, de durabilité, de positivisme, ou comment les gens et les entreprises sont en train de changer le monde, et ça c'est formidable. Bonjour Julien. Bonjour. Bonjour Caroline, notre invitée du jour. Bonjour. Vous pouvez dire bonjour, bien sûr. Dans l'épisode précédent, nous vous parlions assurance et investissement durable avec Nathalie Hermanis, des AG. Alors Julien, de quoi allons-nous parler aujourd'hui et avec qui
1: Alors aujourd'hui, nous allons parler des gens qui se bougent pour faire bouger les entreprises de l'intérieur. Et c'est Caroline Gasto qui s'y colle. Caroline sait de quoi elle parle. Elle est Sustainability and CSR Manager chez IKEA Belgique depuis maintenant 7 ans. Mais avant, on peut te tutoyer Caroline Oui, oui, bien sûr. Okay, super. Avant, tu étais chez Néo Voisin Français. D'abord Social Project Coordinator, environnemental coordinateur, et puis Sustainability Leader.
0: Wow, C'est des beaux titres, mais ça veut dire quoi en français C'est quoi concrètement ton travail, ton parcours Comment ça a commencé
2: alors, si on prend mon parcours d'abord, moi j'ai fait une formation d'école de commerce en France, donc plutôt liée au monde de l'entreprise, etc. Okay. Et en même temps, j'avais été volontaire dans une ONG en Équateur pendant un an et je cherchais un petit peu comment concilier euh, ça, voilà, euh, une envie de voilà, faire des choses qui ont du sens. Et en même temps, une formation qui s'adressait plutôt aux entreprises. Et donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé chez IKEA, en étant vraiment le lien entre les ONG et l'entreprise pour gérer les dons qu'on leur faisait, pour gérer les projets sur lesquels on participe, de la collecte de fonds auprès de nos clients, etc. C'était vraiment, bon, les prémices du développement durable. Mais c'est comme ça, un petit peu, que j'ai mis le pied dedans, disons, et où je me suis sentie tout de suite très à l'aise euh, parce que ça conciliait plein de choses qui, qui ouais, tes valeurs ta formation voilà c'est ça et euh, aussi l'idée quand même en étant euh, surtout chez Ikea qui est quand même une euh, grosse entreprise avec des gros volumes l'idée qu'on pouvait avoir un gros impact euh, et ça c'est vrai ah, oui. c'est assez grisant euh, quand on travaille chez Ikea euh, c'est l'idée que euh, voilà on fait une chose et euh, ça va impacter Énormément de collaborateurs ou énormément de clients, euh, etc. Ouais, est ouais, ouais.
0: Et est-ce que c'est quelque chose qui a pris de l'importance enfin, Tu as commencé il y a quelques années déjà maintenant. Est-ce qu'au début, on ne considérait pas ça un petit peu à la légère et petit à petit, ça, ça a commencé à se professionnaliser, à, à, devenir de, à prendre de plus en plus d'ampleur Ou bien c'était important pour Ikea dès le départ
2: alors c'est vrai que, bon, Ikea étant une entreprise suédoise, le développement durable, ça a toujours eu une part importante, même si au début, dans les mots du fondateur Ingvar Kamprad, dans les années 60, on n'appelait pas ça du tout développement durable, mais depuis toujours, on a fait attention chez Ikea à ne pas utiliser trop de matières premières, mais plutôt dans une idée de ne pas gâcher, de ne pas mmh. gaspiller. Euh, voilà, c'est un peu le anti-gaspi, ça a toujours été chez Ikea. Donc, plus de, euh,
0: smart, une, une smart attitude. Voilà, euh, voilà. c'est
2: un peu ça l'idée. Puis de, de faire avec le moins de moyens possible, ouais. euh, etc. Ça fait partie de la culture de Ikea. Donc j'ai envie de dire ça a toujours été. Ça c'est structuré dans le sens où euh, voilà, maintenant il y a un mot dessus, il euh, y a euh, des formations qui existent, il y a des professions qui existent. Et euh, selon moi la grande tendance c'est que au lieu d'être une activité un peu annexe ça devient vraiment maintenant le cœur de l'entreprise c'est-à-dire que euh, on va appliquer euh, le développement durable sur euh, les produits que l'on vend sur les services que l'on propose sur euh, vraiment ce qui fait notre métier euh, plutôt que d'aller regarder à faire un don à une association ouais. euh, à côté et quoi Et maintenant, c'est vraiment l'idée du développement durable, de l'intégrer au maximum dans les différentes fonctions pour que notre métier soit plus durable, que ce que l'on propose aux clients soit plus durable, plutôt que de faire des choses sur les bords.
0: C'est plus une manière de travailler qu'un objectif en soi, je suppose. C'est une manière intelligente et responsable de faire votre métier avec d'autres valeurs et avec d'autres choses. Mais la finalité reste quand même, de pouvoir offrir euh, du mobilier euh, de qualité à, au plus grand nombre.
2: Oui, c'est vrai, mais euh, ce que l'on voit aussi euh, dans d'autres entreprises, c'est euh, vraiment des des changements de business model. Alors, c'est un peu un grand mot, mais ce que ça veut dire, c'est ah, euh, par exemple, <rire> euh, des entreprises qui, au lieu de vendre des produits, se mettent à les louer. Et ça, c'est une vraie réflexion euh, qu'on a chez IKEA. Et là, euh, on est vraiment au cœur de l'entreprise, c'est-à-dire que ce qu'elle propose euh, aux clients est totalement différent et va beaucoup plus dans le sens du développement durable. Et ça, c'est vraiment des choses que l'on voit plus en plus, c'est-à-dire de vraiment questionner la raison même d'être de l'entreprise, quelle est euh, sa, sa proposition, quel est euh, son axe de travail euh, profond. Et, et c'est là où vraiment je vois le, le changement, c'est euh, dans euh, euh, cette idée qu'on peut aller jusqu'à questionner euh, le cœur même de l'entreprise et sa raison d'être.
0: Je, je ne laisse pas Julien parler, non. parce qu'il n'a rien à dire. <rire> moi, j'ai plein de questions, excuse-moi Julien, juste tant que j'y pense, hein, parce que lui, il a une liste de questions, moi, je n'en oui, ai pas, là. donc je les invente au fur et à mesure. Toutes ces initiatives ou cette, ces manières de travailler, c'est suite à des enquêtes auprès des consommateurs, des études comportementales, je ne sais pas, ou alors c'est vraiment un, une sorte de bureau de recherche ici à l'interne, euh, de recherche un petit peu créative et qui essaie de trouver des nouvelles pistes. Comment ça fonctionne Comment est-ce qu'on arrive à dire, tiens, on va louer des meubles maintenant plutôt que les vendre, ou ouais, une partie en tout cas
2: alors, il euh, y a aussi euh, quelque chose, je pense, qu'il faut démystifier euh, tout de suite sur le développement durable. Oui. Euh, c'est que euh, les entreprises ne sont pas des ONG. Et euh, quand elles font du développement durable, c'est aussi euh, dans leur intérêt et euh, dans l'idée qu'elles vont euh, perdurer dans le temps. Oui. Donc, sur ta question euh, sur est-ce qu'on étudie les consommateurs, etc., je pense qu'il y a deux constats très importants aujourd'hui qui font que les entreprises changent, c'est la première. On ne peut pas continuer à faire de la croissance dans l'état de la planète actuelle et dans les limites de la planète. Donc si on prend le cas de Ikea, on ne peut pas continuer à fabriquer des meubles et à faire 10% de croissance par an en consommant 10% de bois en plus par an. De la même façon, ça ne fonctionnera pas, dans 50 ans, il n'y aura plus de bois et on pourra plus vendre de meubles. Écoutez,
0: c'est Donc... très intéressant, on <rire> est dans le cœur du sujet, les amis.
2: Donc, fort de ce constat, on se dit, ok, on peut pas continuer à faire des affaires de cette façon-là, qu'est-ce qu'on fait Et si on prend l'exemple du bois toujours, qu'est-ce qu'on fait bah, Ikea a par exemple décidé d'avoir 100% de bois certifié ou recyclé en 2020. Donc ça veut dire que on va prendre du bois dans des forêts qui sont gérées de façon responsable, de façon à ce que le bois se renouvelle et se ouais. régénère pour répondre à nos besoins en tant que producteurs de produits en bois où on va utiliser plus de bois recyclé parce que c'est aussi une façon de limiter notre impact sur les ressources naturelles dans l'idée qu'on puisse continuer à grandir. C'est aussi se dire comment est-ce qu'on peut continuer à grandir sans pour autant vendre plus de produits. Et là, par exemple, l'aspect service livraison, assemblage ou le service de location, par ouais. exemple, auquel on réfléchit, est une façon de continuer à croître sans pour autant avoir un impact sur les matières premières. Donc, ce premier constat, c'est de dire les matières premières, elles sont limitées. Nous, on veut continuer à croître. Comment on fait pour résoudre ce, ce dilemme Et l'autre constat, c'est celui que tu évoquais tout à l'heure, c'est euh, les consommateurs. Les consommateurs, on le voit, on le sait, ils sont de plus en plus concernés par le sujet. La durabilité devient un des critères de sélection des, euh, des marques et puis des euh, retailers chez lesquels euh, on va aller. Et nous, on l'a vu clairement ces deux dernières années, c'est un critère qui est devenu de plus en plus important juste après la qualité et le style du produit. Donc, euh, je veux dire, c'est vraiment euh, oui. super important maintenant. Ce
0: n'est pas pour ça qu'il faut acheter n'importe quoi, c'est ça <rire> non, ou, de, ouais. ou de mauvais goût. Voilà,
2: exactement. Il faut que ça reste quand même quelque ouais. chose qui nous plaise. Mais euh, c'est vrai qu'on, nous, on, on, on le voit bien, les consommateurs sont en demande. Donc, il faut aussi suivre les demandes des consommateurs. Et bon, il y a l'aspect euh, développement durable. Il y a l'aspect service. On en a parlé. Ils sont de plus en plus demandeurs de services et de moins en moins intéressés par euh, posséder des choses. Donc là aussi, si on regarde les jeunes, posséder une voiture, ils ne voient pas l'intérêt. Posséder un logement, ils ne voient pas l'intérêt. Bientôt, euh, posséder des meubles, des vêtements, peut-être pas non plus. Donc, c'est aussi vraiment s'adapter aux demandes des consommateurs et s'assurer qu'on est toujours à l'écoute et, et bien en phase avec les consommateurs.
1: Mais du coup, enfin, en t'entendant, j'ai l'impression que vous couvrez déjà tout. Ça va un peu dans tous les sens. est -ce il a, Donc, il y a une stratégie. Oui. La stratégie, elle est faite au niveau du groupe on vous la propose et vous, vous l'adaptez au niveau local Comment ça fonctionne
2: C'est ça. En fait, il y a une stratégie au niveau du groupe qui s'appelle People and Planet Positive qui a ces trois axes. Donc le premier axe, comme je l'ai dit, c'est la partie nos propres opérations. C'est beaucoup autour de l'énergie des déchets, de l'eau, mmh. euh, mais aussi du transport logistique, par exemple, où euh, là aussi, on, on regarde de plus en plus sur euh, la livraison à domicile euh, en véhicules électriques. Il y a une deuxième partie qui est beaucoup, et c'est comme ça qu'on veut avoir un impact positif, comment on aide nos clients à avoir un mode de vie plus durable à la maison Et là, c'est vrai que si, grâce à IKEA... Il y a de plus en plus de gens qui utilisent des électroménagers à plus-plus, qui utilisent des éclairages LED qui consomment peu, qui vont mieux trier leurs déchets ou qui vont avoir des produits en matériaux recyclés. Euh, forcément, l'impact est positif parce que les économies d'énergie, d'eau euh, et les déchets en moins qu'ils créent, on peut dire que c'est un peu grâce à nous et on peut dire qu'on a un impact positif. Et là, on se rend bien compte qu'on a un rôle à jouer pour rendre... Le développement durable et puis euh, ses gestes au quotidien, accessibles, euh, mais euh, c'est-à-dire pas chers, parce que tout le monde pense que de faire du durable, ça coûte plus cher et nous, on, on crie haut et fort que non, ça coûte pas plus cher. Mais aussi, que ça soit pas euh, moche, mais que ça soit aussi du beau design euh, d'avoir des, des produits durables. Donc euh, euh, cet aspect euh, voilà euh, client et comment on accompagne euh, les consommateurs dans leur mode de vie au quotidien, est super important. Et le troisième axe, c'est plutôt la partie sociale sur comment on travaille avec nos collaborateurs, comment on s'assure de bonnes conditions de travail chez nos fournisseurs aussi, les communautés dans lesquelles on est installé, mais aussi la façon dont on travaille avec des social entrepreneurs, par exemple, ou ce genre de choses. Donc, c'est la stratégie groupe. Et après, effectivement, chaque pays... Alors, j'ai envie de dire ne n'adapte pas, mais euh, va choisir ses priorités. Parce que c'est très difficile de travailler euh, sur euh, tous les fronts en même temps. Euh, on est un peu obligé de euh, voilà, dire... Euh on va commencer par ça, ensuite on travaillera sur ça. Ou alors, en Belgique, la ressource en eau, par exemple, n'est pas euh, une
1: vraie euh, ouais, un, vrai un vrai problème.
2: Donc, euh, on va plutôt travailler sur énergie et déchets. Ouais. Et c'est plutôt euh, une priorisation, euh, voilà, une façon de, de choisir nos batailles que de créer une stratégie propre euh, au pays.
0: On parlait de pays maintenant, mais on en parlait tout à l'heure aussi. Est-ce que tu n'as impré... pas l'impression que... Le durable, c'est un truc de scandinave à la base. J'ai l'impression qu'ils sont toujours en avance sur tous ces gens. <rire> Moi, je ne sais pas, c'est un truc de viking. ou euh, Je ne sais pas, même quand on regarde l'automobile, Volvo qui a toujours prôné la sécurité. Alors c'est peut-être pas du durable comme on... on, on mais ouais. euh, on, on parle quand même de, de, de sécurité et de responsabilité de marque. Euh, on voit aussi qu'il y a des, des grosses avancées sociales, euh, par exemple, au niveau des... Euh, euh, des parents et des gardes-enfants à la naissance. Il y a, euh, <rire> je pense qu'ils ont le taux de voiture électrique le plus élevé au monde. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose là-bas, dans le Nord, qui est propice au durable. Est-ce que tu confirmes Tu dis non, c'est des images ou ah bien, bah Oui, oui, oui moi je confirme,
2: en étant dans une entreprise suédoise, oui, je confirme qu'il y a clairement, surtout... Bon, maintenant, c'est moins vrai parce que j'ai l'impression qu'on rattrape un peu l'écart. Bah, euh, tout le monde court derrière. Hein. Mais alors, <rire> sur la partie environnementale, on essaye de rattraper en tout cas, mais clairement, c'est même la production en énergie renouvelable. Les meilleurs pays, c'est les pays scandinaves. Hein, donc, ça, c'est clair qu'ils que sont bien en avance. Là où je trouve vraiment qu'il y a une grosse différence, c'est sur l'égalité homme-femme. Ouais. Euh, clairement... En Suède, le congé maternité, euh, c'est un congé maternité slash paternité, c'est 18 mois à répartir entre le père et la mère comme on le souhaite. Donc euh, c'est vraiment, là je trouve, euh, une vraie euh, grande différence.
0: Ça parle à Julien parce qu'il est pas depuis peu, il ne dort plus.
2: Exact. Donc euh, c'est donc vrai que là on voit une grande différence. C'est bien qu'il y ait des, des pays qui montrent la voie oui, et qui euh, soient plus en avance et qui montrent aussi que c'est possible.
1: Du coup, entre pays, vous partagez les tips, comment vous fonctionnez
2: Oui, tout à fait. On est, euh, effectivement, moi, j'ai un homologue dans chaque pays dans lequel Ikea a des magasins. Mm -hmm. Et on se réunit physiquement une fois par an. Et on n'hésite pas oui, à échanger euh, sur des projets qui ont été faits dans un pays ou l'autre. Euh, ouais, ouais, ça, c'est quelque chose qui est assez euh, fréquent.
1: Comment est-ce que tu vois évoluer ta, ta fonction Parce qu'on se dit que sustainability, CSR, devient un département à part entière chez Ikea, mais finalement, comme tu le disais, ça va un peu aller partout. Est-ce que vous allez rester un département après, à part Ou alors, est-ce que vous allez un peu dans tous les départements comment... Contaminer les gens. Voilà, comment ça peut...
2: <rire> Disons qu'à long terme, moi, je souhaite que ma fonction n'existe plus. Parce que ça serait évidemment un aboutissement dans le sens où... Euh, à chaque fonction, on prendrait tellement bien ses responsabilités qu'elle euh, intégrerait les préceptes du développement durable dans sa façon de travailler. Je pense qu'on n'y est pas encore. En revanche, on a déjà vu la fonction évoluer chez IKEA très fortement, où euh, auparavant, on était plutôt euh, à initier les projets, à conduire les projets à tirer fort sur les collègues pour leur dire « Allez, on va faire ça », ou alors à mettre le pied dans la porte pour dire ah, « ah, ah, attendez, il faudrait qu'on fasse les choses différemment ». Alors que maintenant, on est beaucoup plus une fonction de support euh, on contribue, on donne des conseils, euh, on, on fixe des objectifs en, en, ensemble, euh, mais on est beaucoup plus là en soutien et euh, les, les départements logistique, vente, communication vont être vraiment ceux qui vont initier les projets et conduire les projets. Donc la fonction, elle a déjà beaucoup évolué, je trouve.
0: Ok, eh bien... J'ai loupé une partie. Oui, donc, t as je ne sais pas parties. si il va tout raconter. Moi, j'ai demandé ce que j'avais en tête. Ah oui, moi, j'aime bien une question. J'aime bien les chiffres. Donc, c'est ma question à 1000 balles. Est-ce que ça marche Est-ce que, euh, est que vous avez des résultats Est-ce que vous avez des... Je ne sais pas, des chiffres pour dire oui, ce qu'on fait est bien. Tu parlais tout à l'heure de ne pas avoir d'impact négatif, mais vous avez un impact positif. Est-ce est que pas donc... C'est l'objectif, mais... Le, ouais, objectif, enfin, objectif, hein. mais, <rire> euh, mais donc, vous, vous, vous calculez ça Vous avez des baromètres, des choses ah, comme oui, ça oui, pour oui, calculer oui, oui. un peu l'impact
2: Oui, oui, ça c'est sûr que ça va aussi, je pense, avec la professionnalisation de, du développement durable. Ouais. Hein, c'est qu'il y a euh, toute une batterie de, de chiffres qui sont suivis euh, sur... Euh, bon, euh, le, le dur, hein, la consommation énergétique, la production de déchets, la consommation d'eau, mais aussi sur euh, la perception des consommateurs ouais. de Ikea en tant qu'entreprise durable ou pas. On mesure aussi, par exemple, les produits qui sont plus durables dans notre assortiment, s'ils se vendent bien, s'ils se vendent moins ouais. bien, euh, etc. Donc, euh, c'est sûr que c'est des choses qu'on mesure. Euh, ça marche si on a une vision euh, pas trop court-termiste. Ouais parce que euh, les investissements pour réduire les consommations énergétiques, les investissements même euh, sur euh, euh, devenir plus circulaire euh, investir dans une filière de matières recyclées plutôt que du plastique vierge par exemple euh, c'est des choses qui nécessitent d'investir et on voit les résultats seulement plusieurs années année après, après ouais. donc euh, si on veut avoir des résultats au bout de 12 mois ça ne marche pas non. et ça c'est tout à fait vrai aussi pour euh, nous on a pris l'objectif d'arrêter le, le, le plastique vierge euh, bon bah, ça nécessite vraiment d'investir investir assez lourdement dans la recherche et développement pour trouver des alternatives. Hein. Ouais,
0: ouais c'est cool. Tiens, et là, tu parles de ton travail chez Kia, mais c'est quoi l'idée du durable, même dans un autre secteur, que tu aurais aimé avoir Est-ce qu'il y a un truc, tu dis ça, c'est le... Oh, j'aurais tellement aimé avoir cette idée.
2: Alors là... Question piège. Euh, ouais, question piège. En fait, je vais plutôt donner un exemple de ce qui me sert dans ma vie au quotidien même euh, parfait. sans être, ouais. euh, voilà, euh, madame développement durable de Ikea. Moi, j'aurais adoré euh, être la créatrice de Blablacar. Ah oui. Parce que je trouve que c'est formidable euh, le nombre de trajets qui ont été économisés euh, grâce à ça. Et pour moi, bon, il y a un aspect environnemental, mais il y a aussi un gros aspect social. Ouais, les rencontres. Euh, les rencontres. Et puis euh, rendre accessible euh, financièrement le voyage. Parce que, enfin, je veux dire, le train, moi, j'adore. Hein, je suis une grande fan. Mais si on s'organise pas cinq mois à l'avance, euh, financièrement, c'est compliqué. Ouais. Donc, euh, euh, ça permet, euh, voilà, à des gens qui sont moins, euh, qui s'organisent moins en avance ou qui sont plus plus dernière minute de, de pouvoir voir du pays et rencontrer des gens et moi je trouve ça vraiment génial euh, et puis alors euh, bon blabla Bla car c'est assez vieux peut-être un truc un peu plus récent c'est Vinted euh, qui est euh, une application euh, de euh, vente de vêtements de seconde main euh, moi, je suis une grande défendrice du, du, du seconde main, évidemment, hein, parce que ça permet de limiter les matières premières qui sont utilisées, l'énergie, euh, les déchets, etc. Euh, et jusqu'à présent, c'est vrai que le seconde main, c'était soit dans des magasins, euh, des friperies, soit euh, sur euh, deuxièmemain.be euh, avec... Euh, la difficulté de devoir se déplacer, etc. etc. Et là, Vinted, euh, ce que j'adore, c'est que c'est le e-commerce, avec la facilité du e-commerce, à savoir on fait son shopping à 10 heures du soir dans son lit, euh, sur son téléphone, euh, et c'est livré à domicile, euh, avec l'intérêt que c'est que du deuxième main, et qu'on a un choix de dingue, et que si on cherche quelque chose de particulier, on le trouve. Donc voilà, c'est vraiment, euh, je trouve, une belle, euh, une belle invention et qui rend vraiment accessible, facile et pas cher le, le durable. Et, et c'est comme ça qu'on va y arriver.
0: Oui, c'est bien quand les, les, euh, les technologies ou les idées s'entrecroisent comme ça, puisque finalement, on parlait de friperie, c'est déjà une idée en soi. Du second de main, c'est déjà une idée en soi. Et puis le e-commerce de l'autre côté. Donc parfois, il faut juste associer deux choses pour en faire quelque chose de nouveau et magique. Oui, c'est chouette. Friperie mayonnaise, une grande fripe. Bien, n'hésitez pas à partager ou réécouter nos épisodes sur nos plateformes de diffusion, parce que plus on est de fous, plus ce sera facile de changer les choses. Merci Caroline de nous avoir reçus ici chez IKEA. À bientôt pour un nouvel épisode en direct différé de la planète n'importe quoi.